0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 네. 오늘 헌법재판소에서 박근혜 대통령 탄핵 심판 2차 변론이 있었는데요. 참 여러 가지 이야기를 쏟아낸 변론이었던 것 같습니다. 자 어, 오늘 여기에 참석했던 한 의원 연결해서 자세한 이야기 전에 들어보죠. 자 국회 어, 탄핵 소추위원관대 한 분입니다. 더불어민주당의 박주민 의원 연결합니다. 여보세요. 예, 의원님. 예예예. 네, 예예예. 예, 예. 안녕하세요. 어디도 변론 네. 끝났습니까 오늘? 아한 어, 20분 전쯤에 끝났습니다. 아 20분 전쯤에 참 네. 여러 이야기가 많이 나온 것 같은데요. 아까 소감부터 좀 여쭤볼게요. 어떤 느낌이었습니까?
0: 음첫 번째는 증인들이 대거 불출석했습니다. 네. 아
1: 어,
0: 그렇기 때문에 이런 상태가 계속 지속된다면 신속한 결정을 내리기는 어렵겠구나. 네. 답답함을 좀 느꼈고요. 예. 예 그리고 상대방 측 대리인의 경우에도 계속해서 이 재판을 형사사건처럼 다뤄야 된다고 주장하면서 음. 어, 절차를 좀 지연시키려는 태도를 보여가지고 예, 예. 과연 진짜 신속한 결정이 가능할까 네. 정도 되는 그런 음. 하루였습니다.
1: 뭐 크게 두 축으로 좀 여쭤볼게요. 먼저 이 박근혜 대통령 측인 서석구 변호사의 발언이 그 하루 종일 화재라고 예. 표현하기는 적절한 것 같지 않고 논란이 됐었는데요. 네. 뭐 촛불 민심은 국민의 민심이 아니다. 뭐 예수도 네. 군중재판으로 십자가를 졌다 등등 뭐 이런 이야기를 쏟아냈는데 네. 어떻게 받아들여야 되는 겁니까? 이런 주장을.
0: 어 사실 최근에 있었던 국민분들의 진정한 마음, 인심이라고 네. 하죠. 네. 그런 것에 대해서 좀 제대로 이해를 못하고 있는 것 같다라는 생각이 들고요. 네. 그런 분을 지금 대리인으로 선임했다는 것은 박근혜 대통령 역시 그런 생각을 가지고 있는 것 아니냐. 음. 어~ 그렇다면은 뭐~ 반성한다든지 사과한다든지 했던 박근혜 대통령의 발언은 예. 어떻게 들어야 되는 것이냐 아. 그런 측면에서 어~ 그~ 고개를 좀저 같은 경우는 계속 뗴다 하면서 음. 들었습니다 혹시 예.
1: 이런 발언이 막 나올 때 그~ 헌법 재판관들의 표정을 한번 보셨어요 어땠 어땠나요
0: 어~ 솔직히 뭐~ 재판관들은 이제 중립적인 위치에 있어야 되니까 예. 어. 소정을뭐 드러내진 않았습니다. 그런데 네. 어, 저희 측이어저 상관없는 발언이다. 한핵 네. 사유원은 상관없는 발언이다라고 얘기를 하자마자 네. 이제 소장이 즉시 제지에 나섰거든요. 음. 어 그걸 봤을 때는 어, 차단한 주장으로 받아들이진 않았던 것 같습니다. 그래요. 네.
1: 그리고 좀또 했던 주장 중에 하나가 검찰 수사를 그러니까 지휘했던 이영렬 검사장은 노무현 정권 네. 시절 청와대 사정비서관이었고 네. 특검 수사팀장이죠. 윤석열 그 팀장은 노무현 정권 때특채로 유일하게 임명된 관수다. 이러면서 중립성을 제기를 했습니다. 네. 이거는요.
0: 근데 사실은 이제 이런 주장하는 것 대해서도 저희가 받아들이기가 어려웠던 것이 예. 수사를 전체적으로 이끌었던 사람은 윤갑근이라고 해서 오히려 우병우 민정수석과 친분관계가 있다고 네, 네, 네. 수사를 받았던 사람이에요. 네. 어, 그리고 이번 정권 내내 검찰이 오히려 정치적 중립을 지키지 못하고 박근혜, 정부, 박근혜 정권의 입맛에 맞는 수사를 많이 했다는 평을 받고 있, 있지 않습니까? 예, 예. 어, 그렇기 때문에 이런 평을 하는 것 자체가 음. 굉장히 저희들이 봤을 때는, 어, 아련인습격인
1: 음. 그런 평이 아니었나
0: 생각했습니다.
1: 네. 아무튼 이 박근혜 대통령 그 변호인단의 발언부터 시작해서 그러니까 답변서까지도 그러니까 여러 가지 지금 논란을 낳고 있는데요. 네네. 이 사람들이 의도적으로 지금 이런 그 태도를 보인다고 읽어야 되는 겁니까? 아니면 진짜로 뭔가 민심이라든지 상황을 잘 모르고 있다고 읽어야 되는 겁니까?
0: 어 일단은 뭐 민심을 모르는 부분도 분명히 있어 보입니다. 그런데 예, 예. 특히 오늘 색깔론. 음흠. 색깔론 중에 또 상당 부분이 광장에 나온 분들뿐만 아니라 예. 언론들에 대해서도 굉장한 색깔론을 예, 예, 예. 펼쳤었거든요. 예, 노동신문에서 우리나라의 언론을 칭찬하고 있다. <웃음> 이걸 봤을 때는 우리나라 언론들이 아 이미 정치적으로 굉장히 편향되 있을 뿐만 아니라 음. 북한 쪽이 좋아하는 식으로 보도를 하고 있는 것이다라는 색깔론을 펼쳤어요. 예. 이것은 제가 봤을 때그 지지층을 좀 결집시키고, 아. 어 그리고 우리나라에 굉장히 익숙한 그 색깔론이란 따가운 눈총을 재판부로 지금
1: 인식하게 만드는 좀 의도도 있는 그런 음. 발언으로 느껴졌습니다. 알겠습니다. 그리고 또주먹거리가 됐던 그 대상이 바로 윤 전주 행정관 아니겠습니까? 유일하게 오늘 증인으로 출석을 했는데. 뭐, 몇 가지, 그, 이야기는 했습니다만, 일관되게 모른다고, 심지어 이영선행정관하 같은 사무실 쓰느냐라는 질문에도 모른다고 답변한 게 맞습니까? 보도는 그렇게 나왔던데?
0: 그러니까 대부분의 초반의 질문에 대해서는 거의 모른다 또는 답변을 안 하겠다라고 얘기해서 굉장히 공전됐었죠. 그래요? 어, 그러다가, 네. 예. 그러다가, 어, 답변을 거부할 수 있는 게, 모든 걸다 답변을 거부할 수 있는 건 아니고, 네. 아예, 아예 뭐, 목비 행사 그냥 뭐이름은 모르겠지만, 아, 모르겠다거나 리시지고 답변을 거부할 수 있는 것이 업무상 비밀이라든지 국가안전보장에 위해를 끼칠 만한 부분에만 해당되는 것이다라고 하자 그때부터 좀 얘기를 하기 시작했어요. 네. 어, 그런데 이제 그 답변 태도라든지 이런 걸 봤을 때또 답변하는 음. 내용 봤을 때 믿을 수 없는 얘기들좀 많이 했었죠.
1: 아, 답변 자체가 거짓말일 가능성이 높은 게 많았다라는 말씀이십니까? 예. 최순희 씨를 모른다.
0: 아, 그리고 정유라도 모른다라고 했는데 그 지점에 대해서 아니 수사 기록을 봤을 때는 당신의 핸드폰에 최순실과 정유라의 전화번호가 나온다. 음. 어떻게 된 거냐. 아, 네. 어, 그러니까 이제 뭐, 자기가 개인 레슨을 하기 그치. 위해서 저당할 어, 번호를 저장해놓고 전화를 시도했었지만 전화가 안 돼서 그 뒤로는 뭐, 연락을 좀 안, 안 했었다라는지 이런 네. 네. 식으로 얘기를 하는 거예요. 그러니까 상식적으로 좀 납득이 안 되는 음. 그런 이야기들을 좀 했었고. 그래서, 어, 전반적으로 제가 봤을 때는 많이 준비는 했지만, 네. 어, 결과적으로, 어, 의혹을 표식시키기에는 예. 부족한 답변을좀한거 아닌가라고 생각합니다.
1: 근데 주목거리가 네. 윤전최 행정관의 지금 답변 중에서 이른바 세월호 7시간의 퍼즐을 맞추기 위한 단서가 될 수도 있는 발언이 몇개 나왔다. 이런 보도가 있었거든요. 그러니까 세월호 참사 당일에 네. 안봉군 당시 비서관이 관제에 네. 온 적이 있었다라든지 네. 그다음에 자기가 뭐 머리 손질하고 뭐 하는 사람들 데려왔던 이런 발언을 했단 네. 말이죠. 이건 어떻게 읽어야 네. 될까요?
0: 그러니까 지금 제가 봤을 때는 이미 이제 드러나서 네. 드러나서 부인하기 어려운 부분에 대해서는 어 자기가 봤다거나 또는 음. 그랬다거나라고 얘기하면서 어 확인을 해주고 예. 어 그것을 통해서 오히려 다른 부분 아직 드러나지 않은 부분에 대해서는 <웃음> 어대선대 대한 자기 의 어떤 발언이나 기억에 예. 대한 신빙성을 높이는 뭐 예. 어, 그런 측면으로 발언한 것 아닐까 음. 어 그렇게 좀 생각이 드는데 그래서 이제 뭐 어, 다른 사람들은 온 사람이 없다거나 이런 얘기들을 오히려 하잖아요. 예, 예. 그래서 이미 드러나서 부정할 수 없는 사실에 대해서는 긍정을 해주면서 빈 시간에 대한 자신의 증언에 대한 신빙성을 더 높이는 전략을 아, 갖고 나온 것 아닌가 이런 생각을 음. 좀 했었습니다.
1: 예. 알겠습니다. 아무튼 그때 뭐 당일에 뭐 오전에 관저의 안봉근 비서관이 등장을 했다면 사실이 사람이 좀 증인으로 나와서 뭐 이거 얘기를 해야 되는데 좀 어디 있는지를 알 수가 없으니까요.
0: 그러게 말입니다. 예.
1: 알겠습니다. 다른 문제 좀 여쭤보겠습니다. 지금, 어, 행정자치부가 이 국민의뢰 관련 규정, 이게 대, 훈령으로, 대통령 훈령으로 되어 있는데 이걸 고쳐가지고 네. 1월 1일부로 시행에 들어간 걸 보면 네. 특별한 불가피한 경우를 제외하고는 순국선열과 호국영령 이외의 묵념 대상자를 주최 측이 임의로 추가할 수 없다. 이런 내용의 훈령 개정이 있었고, 네. 이에 따라서 세월호 참사 희생자라든지 5.18 광주민주화운동 희생자에 대한 묵념도 거의 불가능하게 됐다. 이런 이야기가 오늘 계속됐었습니다. 네. 어떻게 받아들이세요?
0: 어, 사실 뭐, 미국 같은 경우에 아시다시피 국기보호법이 1990년경에 이제 위헌으로. 네. 지가 되고. 예. 그 이후에도 이제 여러 차례 연방대법원이 국기에 대한 경매나 이런 것들을 강요한다든지, 또는 예. 뭐 성조기를 훼손는거 처벌한다든지 이런 것들이 잘못됐다고 판단을 내렸었고, 예. 올해 작년에는, 아, 국기에 대해서 경매를 하지 않는 스포츠 스타에 대해서 오바마 대통령이 오히려 두둔하는 바로.
1: 바람 네네네, 그런 일 있었죠. 예, 네. 예. 국민의
0: 양심, 그리고 표현의 자유를 보장하는 것이 오히려 미국의, 미국의 국가의 의무이자 헌법의 정신이다라는 이유입니다. 음. 네. 예. 어 사실 뭐 표현의 자유에 대해서는 우리나라도 비슷한 음. 체계와 가치관을 가지고 있다고 봐야 되는데 예. 그런 관점에서 봤을 때어 어떤 다른 자신이 어떤 애도를 표하고 싶거나 음. 뭔가 그 의미를 바치고 싶은 그런 것에 대한 행사 를못 하게 하는 규정을 예. 만든다는 것은 국제나 또는 국제적인 조류에 반하는 것이라고 좀 보여집니다.
1: 이게 지금 뭐그 누가 주도했느냐가 또 뭔가 그 문제인데 그러니까 청와대가 주도했겠느냐 황교안 총리 쪽에서 주도한 거 아니냐 이런 뭐 것도 그러 그러니까 추측도 있던데 어떻게 보세요 그거는?
0: 글쎄요 그 부분에 대해서까지는 뭐 제가 지금 알아보진 못했는데요. 네. 뭐 행정자치부가 지금 주도 형식적으로 주도를 했죠. 네. 근데 뭐 역사 교과서 국정화 문제나 지금 이 박근혜 정부가 계속 해왔던 이념화 음. 편향적 이념화 작업에 일단으로 좀 보여지는 부분이 있기 때문에 예.
1: 단순히 행정자치부의 작품이 아니라 그러니까요. 전체적인 어떤 기획의 선물일 수도 있다라고 음. 부분이 있습니다. 예. 알겠습니다. 자 일단 오늘 말씀은 여기까지 들어야 되겠네요. 고맙습니다. 의원님예 감사합니다. 네 지금까지 더불어민주당의 박주민 의원이었습니다.